0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da Eve dönerken haberler başlıyor Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Yüksek Askeri Şura çalışmalarını planlanandan bir gün önce bitirdi. Şura kararıyla terfi olan ve emekli edilen subayların isimleri ilerleyen dakikalarda onay için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Başkentten notları canlı bağlantıyla alacağız. Emniyette yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin bu sabah ikinci operasyon düzenlendi. 14 ilde 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon notlarını emniyet müdürlüğü önünden Burak Özcan aktaracak. Müzik Hükümetle SJK arasında yargıya müdahale polemiği yaşanıyor. Kurulun Başkan Vekili Ahmet Hamsici'nin yargı siyasi irade tarafından silah olarak kullanılamaz açıklamasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ korsan bildiri diyerek yanıt verdi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan'ın son reklam filminin yayınını içindeki ezan sesi ve seccade üzerinde dua eden kadın görüntüsü nedeniyle durdurdu. Gazze'de geçici ateşkes sağlandı. İsrail ordusuyla Hamas 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Gündemden satır başlara aktardık. Şimdi ayrıntılar. Yüksek askeri şura çalışmalarını planlanandan bir gün önce bitirdi. Silahlı kuvvetlerde 500'e yakın subayın terfi ve emeklilik işlemlerinin masaya yatırıldığı zirvede alınan kararlar yaklaşık bir saat sonra ona için Çankaya Köşkü'ne götürülecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor
2: beklenenden önce tamamladığı yüksek askeri şura çalışmalarını ilk günü 6 saat bugün yani ikinci günse 4 saatlik bir mesai gerçekleştirdi şura üyeleri ve bu toplam 10 saatlik mesainin ardından da şura çalışmalarını tamamladı başbakan erdoğan öğleden sonra karargâhtan ayrılmasının ardından da yüksek askeri şura çalışması bitmiş oldu ama öncesinde bu şura kararlarının artık açıklanmasını bekliyoruz akşam saatlerinde ama öncesinde bu kararların çankaya köşkünün onayına sunulması gerekiyor genel Başkanı ve Milli Savunma Bakanı tarafından Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar Çankaya Köşkü'ne götürülecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardındansa bu kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Şura çalışmalarını beklenenden erken tamamladı dedik ama şunu belirtmek gerekir. Bu yıl her zamankinden daha çok dosya görüşüldü Yüksek Askeri Şura'da. İlk kez rütbe bekleme süresinin tamamlamasına bir yıl kalan albay ve generallerin dosyaları da Şura'da gündemdeydi. Böylece bu yıl terfi, atama ve emeklilik heyecanı yaşayan albay ve generallerin sayısı beş yaklaştığı genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının birer yıllık daha görev süresi bulunuyor. Bu nedenle komut akademisinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Orgenerallerden jandarma genel komutanı Servet Yörük, Harp Akademileri komutanı Yalçın Atamazsa dört yıllık rütbe sürelerini tamamladılar. Bu nedenle emeklilikleri söz konusu ancak kulislerde jandarma genel komutanının görev süresinin uzatılabileceği de belirtiliyor. Jandarma genel komutanlığında eğer bu görev uzatımı söz konusu olmazsa yeni bir orgeneral bu göreve jandarma genel komutanlığı görevine atanacak. Or generallik rütbesine yükseltilecek isimler de önemli. Kara kuvvetlerinden 10 hava kuvvetlerinden de 4 kor general. Or general olmak için yarışta yüksek askeri. Şurada merak edilen bir başka konu elbette balyoz davası kapsamında yeniden yargılanmalarına karar verilen generaller ve amiraller. Bu isimlerde konuşuldu. Şurada 11 general ve amiralin durumunun ne olacağı da merakla bekleniyor. Bu isimlerin görev sürelerinin e, yeniden yargılama süreci tamamlanana kadar uzatılması aslına bakılırsa en fazla ön plana çıkan Olasılık şura kararlarıyla yapılacak yeni atamalarla birlikte hava kuvvetleri komutanlığının yapısında da önemli bir değişiklik bekleniyor dediğimiz gibi merak edilen çok fazla konu başlığı var işte bu soru işaretlerinin yanıt bulması için de beklemek gerekiyor saat 18'de şura kararları köşkün olayına sunulacak ardından da kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Emniyette yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin bu sabah ikinci operasyon düzenlendi 14 ilde 33 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 12'si komiser. Ayrıntıları NTV muhabiri Burak Özcan'dan alacağız Burak.
3: Şu an elimizdeki bilgilere göre sabah saat 6:30 sıralarında 14 ilde başlayan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar İstanbul Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy'un yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gerçekleşti ve 33 kişilik bir gözaltı listesi vardı. Kimler var bu 33 kişilik listede 12'si komiser, 12'si komiser yardımcısı, ikisi baş polis, altısı memur polis, birinin de emekli polis olduğu ifade ediliyor. Yani 33 kişilik listenin tamamının emniyet mensupları olduğu şeklinde şu an için bizim elimize gelen bilgiler. Birinci dalga, ikinci dalga operasyonu olarak nitelendiriyoruz sabah gerçekleşen operasyonu. Birinci dalga neydi? Birinci dalga 22 Temmuz'da İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından aynı gün içerisinde kısa süre aralıklarla gerçekleştirilen operasyonlar vardı. Yine emniyet mensuplarına yönelikti. Biri casusluk suçlamasıyla terörle mücadelenin yürüttüğü, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü yürüttüyse yasa dışı ...dinleme iddiasıyla gözaltına alınmış ...emniyet mensupları ki bugün yapılan operasyonda da... ...ikinci operasyonda da... ...yani e, birinci operasyonun organize suçlar ayağıyla... ...bugün gerçekleşen operasyonun birbirine... ...hayli yakın olduğunu söylemek mümkün... ...çünkü ilk e, operasyonda da... ...organize suçlar... ...savcı C- Okan Özsoy'un talimatıyla... ...harekete geçmişlerdi yine... ...bugün de yine Okan Özsoy'un ismini görüyoruz... ...yine yasa dışı dinleme iddiası var... ...gözaltına alınan polislere yönelik... E, ...yavaş yavaş o isimler... ...33 isim buraya getirilmeye başlandılar. İlerleyen saatlerdeki 14 ilden yurdun farklı noktalarından bazıları karayoluyla bazıları havayoluyla İstanbul'a getiriliyorlar. İlerleyen saatlerde e, tüm gözaltına alınan isimlerin Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmelerine ve ifade işlemlerine başlanmasını bekliyoruz.
1: Bu arada emniyette paralel yapılanma iddiasıyla başlatılan operasyon sonrası Ankara'da kritik bir zirve yapılıyor. Başbakan Erdoğan Adalet ve İçişleri Bakanları ile toplantı halinde. Toplantıda İçişleri ve Adalet Bakanlarının operasyona ilişkin Başbakan Erdoğan'a bilgi verdiği tahmin ediliyor. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emniyette paralel yapı iddialarına ilişkin yürütülen operasyonu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu operasyonun Başbakan'a yönelik 17 ve 25 Aralık operasyonlarının intikamı olduğunu söyledi.
2: Eğer ortada bir paralel devlet varsa o zaman bu atamaları kim yaptı? 12 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu? Paralel devlete yardım ve yataklık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Yardım ve yataklık suçsa o suçun hesabını vermek zorundadır. Ama benim bildiğim kadarıyla paralel devletle mücadele değil de kendi ailesinin, kendisi de dahil ailesinin 17 Aralık, 25 Aralık Türkiye'nin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyondan intikam alma süreci. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün vatandaşlarımın da bunu öğrenmesini istiyorum.
1: Ve emniyette önemli bir görev değişikliği yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Hacı Yusuf Karababa görevden alındı. Karababa, yasa dışı telefon dinlemeleri kapsamında yürütülen 22 Temmuz operasyonunun da başında yer alan ve soruşturmayı koordine eden isimdi. Karababa, 17 Aralık operasyonun ardından göreve getirilmişti. Karababa'dan boşalan daire başkanlığına ise Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir atandı. Karababa ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında yargıya müdahale polemiği yaşanıyor. Kurulum Başkan Vekili Ahmet Hamsici'nin yargı siyasi irade tarafından silah olarak kullanılamaz açıklamasına Adalet Bakanı Bekir Boz korsan bildiri diyerek yanıt verdi. Kısa süre sonra da Hamsici'den bir açıklama daha geldi.
0: Hükümetle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında tansiyon yükseldi. Yargı siyasi idare tarafından silah olarak kullanılamaz diyen hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkan vekili Ahmet Hamsici'ye yanıt Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Hamsici'nin açıklamasını korsan bildiri olarak değerlendirdi.
4: Sayın Hamsici'nin kom, korsan bildirisi her ne kadar işte hukuk devleti erkler ayrılığına atıflar yapsa bile SYK'nın 3. dairesinin nasıl bir taraf pozisyonu ortaya koyduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor ve bu korsan açıklamayla bazı soruşturma yapanlara da buradan abaltından
0: sofa gösterdi. Bozda Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan hakim ve savcılarla ilgili şikayetlerin Hamsici'nin başında olduğu 3. Daire tarafından işleme konulmadığını hatırlattı. Devlet içindeki yapılanma iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda görev yapan yargıçların bazı hakim ve savcılar tarafından tehdit edildiğini söyleyerek ...üçüncü daireyi göreve çağırdı.
4: Bazı savcılar yani ana muhalefet partisinin açıklamalarından daha ileri açıklamalar yapıyorlar. HSYK'nın üçüncü dairesinin bir talimata gerek yok. Yasa gereği resen hareket etmesi gel bakalım sen kimi tehdit ediyorsun demesi lazım.
0: Ahmet Hamsici, Bozdağ'ın korsan bildiri açıklamasını NTV'ye değerlendirdi. Hamsici, yargıyı ilgilendiren konularla ilgili herkes konuşurken... HSYK'yı ve yargı bağımsızlığını ilgilendiren böyle bir konuda başkan vekilinin konuşmaması düşünülemez dedi. Hamsici 3. dairenin hakim ve savcılarla ilgili iddiaları araştırmadığı iddiasınınsa gerçek dışı
5: olduğunu söyledi. Biz hakimler ve savcılarla ilgili tüm iddialara eşit mesafede yaklaşıyoruz. Son dönemde yapılan 17-25 Aralık selam tevhid ve usulsüz dinlemelerle ilgili soruşturmaları yapan savcılarla ilgili iddialara müfettiş görevlendirdik, inceleme başlattık. Ancak bir kısmı için soruşturma izni verildi. Bazı isimler ayıklanarak Bakan Bozdağ tarafından veto edildi. İddialara bütünsel bakılmalı, tek taraflı soruşturulmamalı.
1: Hükümetle hakimler ve savcılar yüksek kurulu arasında yükselen tansiyon sonrası AK Partili 70'i aşkın milletvekili de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda Ekim ayında yapılacak HSYK seçimleri masaya yatırıldı. Ekim ayında HSYK'ya seçimle 10 yeni üye belirlenecek. AK Parti bu seçimler öncesi strateji belirlemek için hukukçu milletvekillerini topladı. Genel merkezdeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın HSYK seçimleri öncesinde milletvekillerinden siyasi tavır almalarını istediği öğrenildi. Buna karşılık milletvekillerinden hukukun dinamikleriyle fazla oynanmamalı cevabını aldığı da belirtildi. Ve kısa bir reklam arası veriyoruz ardından eve dönerken haberler devam edecek.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Meclis Genel Kurulu'nda dün yaşanan kavganın ardından genel kurul bugün açılmadan kapandı. Grup başkan vekilleri toplandı ve dört siyasi parti parlamento çatısı altında şiddete karşı ortak deklarasyon yayınladı.
7: Meclis Genel Kurulu'nda iki milletvekilinin yaralandığı kavganın ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek devreye girdi. Çiçek, AK Parti, CHP, MHP ve HDP grup başkan vekilleriyle görüştü. Toplantının ardından dört siyasi parti ortak deklarasyonla kavgaya tepki gösterdi.
8: Siyasi parti grupları olarak milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmayan bu davranışların önlenmesi ve bir daha yaşanmaması için iç tüzük başta olmak üzere etkin önlemler alınması hususunda görüş birliğine varılmıştır.
7: Deklarasyonda gerekçesi ne olursa olsun kim tarafından işlenirse işlensin şiddetin hiçbir surette tasvibi mümkün değildir ifadelerine de ger verildi. Bildirinin genel kurulun bir sonraki oturumunun açılışında okunulacağı ifade edildi. Kavga nedeniyle genel kurul bugün de çalışmadı. Genel kurulun çalışmamasının gerekçesi ise gerginliğin daha fazla tırmanmaması.
9: Başkanlık divanı teşekkür etmediğinden görüşmelere devam edemiyoruz. Birleşimi kapatıyorum.
7: Toplantı başlarken meclis başkan vekili Ayşe Nurbarçakabılı grup başkan vekillerini 15 dakikalığına başkanlık divanına çağırdı. MHP o toplantıda AK Partili milletvekillerine tepki gösterdi.
10: Tek taraflı bir saldırı vardır. Meclis idare amirine yönelik fiili saldırı vardır. Şüphesiz bu saldırıları yapanlar kaç kişi olursa olsun cevabını da almışlardır. Bu linç girişiminin
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en üst düzeyde açık bir şekilde kınalması lazım. Meclis başkanından tutunuz da Sayın Başbakan'ın açık bir şekilde buna demesi lazım. Siz nasıl 60 kişi, 60 milletvekili bir milletvekiline nasıl... Öldürme kastıyla bu nefretle nasıl saldırırsınız demesi lazım.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresinin dolmasına 23 gün kala veda turlarına devam etti. Gül bu kez Yüksek Yargı'nın başkanlarına veda ziyareti yaptı.
7: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda turlarına devam ediyor. Gül bu kez Yüksek Yargı organlarının başkanlarına veda ziyaretinde bulundu. Gül'ün ilk durağı Anayasa Mahkemesi'ydi. Cumhurbaşkanı son dönemlerde Twitter, YouTube gibi kararlarıyla tartışma yaratan Yüksek Mahkeme'nin başkanı Haşim Kılıç'la bir saate yakın süreyle görüştü. Gül'ün ikinci adresi Yargıtay oldu. Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı Ali Alkan'la görüşmesinden sonra Danıştay'a gitti. Gül en son Danıştay'a gittiğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyziol arasında tartışma yaşanmıştı. O günden sonra ilk kez gittiği Danıştay'da Başkan Zerin Güngör'le görüştü. Abdullah Gül akşam saatlerinde ise son kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla Yüksek Askeri Şura üyeleriyle de yemek verecek. Çarşamba günü ise siyasi partilere veda turları başlayacak. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek, Perşembe günü de HDP'de olacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli Ankara dışında olduğu için henüz MHP ile görüşme günü netleşmedi. Gül'ün siyasetçilere, iş adamlarına, sanatçılara vedası ise 12 ve 19 Ağustos'ta düzenlenecek iki ayrı resepsiyonla olacak.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimine 5 gün kala liderler ve adaylar meydanlarda. Başbakan Yüksek Askeri Şura toplantısı nedeniyle 2 gün ara verdiği mitinglerini yarın devam ettirecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'un ilçelerinde halkla bir araya geldi. Çatı oy istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Karabük'te miting düzenledi. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde... ...Bakanlar Kurulu'nu ayda bir defa toplayacağını söylemesini eleştirdi. Başbakanın anayasaya aykırı davrandığını savundu.
11: Ben Bakanlar Kurulu'nu en az ayda bir defa toplarım. Yani anayasaya aykırı bir cumhurbaşkanlığı yapacağını söylüyor. Anayasaya aykırı suçu işlediğin
7: gün... Zaten yüce divanlıksın. Sana kimse cumhurbaşkanlığı yaptırmaz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Karabük'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığını açıkladıktan sonra başbakanlık görevinden ayrılması gerektiğini söyledi.
11: Diğer aday kardeşlerimle eşit ve adil bir ortamda yarışa giriyorum diyor. Demem lazım. Hayır, başbakan olarak devam ediyor. Böyle adil olmayan bir seçimle seçilmiş bir cumhurbaşkanlığın meşruiyeti tartışılır hale gelebilir.
7: Bahçeli AK Parti seçmenine de seslendi.
11: Cumhurbaşkanlığı makamında kutuplaşma olacaksa, Türkiye'nin başını da bölmeye yönelik bir hale geleceksen sonunuza katlanmak mecburiyetinde olacaksınız.
1: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu bugün Eskişehir'deydi. İhsanoğlu 18 milyondan fazla oy pusulası basıldığını söyleyip bu pusulalar kimin emrinde nasıl kullanılacak diye sordu. İhsanoğlu İstiklal Marşı tartışmasının da artık sona ermesini istedi.
6: Agit seçimle ilgili raporunu yayınladı. Ve orada şu gerçekle karşı karşıya geldik. Biz bunu duyuyorduk fakat emin değildik. 18 milyon pusula seçim pusulası fazla basılmış.
7: Cumhurbaşkanı adayı ekmel ettiği Nisanoğlu Eskişehir'de konuştu. 18 milyon fazla oy pusulası basıldığını söyledi. Bu pusulalar nasıl kullanılacak diye sordu.
6: Yani 50 milyona karşılık 18 milyon. Bunun bir orantısı yok mu kanunda? Ve bu 18 milyon pusula kimin emrinde nasıl kullanılacak? Ve bu nasıl yanlış ellere gitmeyecek? Bu miktardaki oy pusulalarının... Basılması hangi kanuni gerekçelere göre yapılmıştır? Bu cevabı bekliyoruz. İhsanoğlu,
7: İstiklal Marşı tartışmasının da artık sona ermesi gerektiğini söyledi.
6: Fuzuli işlerle uğraşacağımız, uğraşacağımıza baki işlerle uğraşalım. Bunun üzerine siyasi rakabet kurmak neyin, neyin delili biliyor musunuz? İflasın delili.
1: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın reklam filminde ezan sesi ve dua eden kadın görüntüsü kullanıldığı için yayın yasağı getirdi. MHP-YSK temsilcisi Avukat Kürşat Ergün'ün filmin yasaklanması talebini görüşmek üzere toplanan HSK heyeti, filmde kullanılan ezan sesi ve seccade ve dua eden kadın görüntüsünün dini duyguları istismar ettiği ve bu nedenle yasaklanması gerektiğine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan karar Rütük'e tebliğ edilecek. Yasaklanan reklam filminde Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılıyordu. Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor. Oy pusulaları 3 Ağustos'ta sandıkların kapanmasının ardından mühürlü torbalara konuldu. Almanya'da kullanılan oyların taşınması için bir uçak kiralandı. Uçağın Berlin'den sonra Stockholm, Kopenhag ve Londra'da kullanılan oyları da alıp bu gece Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yurt dışındaki Türk vatandaşları ilk kez oy kullandı. NTV Gazze'de geçici ateşkes sağlandı. İsrail ordusuyla Hamas 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Ateşkesle birlikte Gazze'liler evlerine dönmeye başladı. Ancak karşılaştıkları yıkım karşısında büyük bir acı ve şok yaşıyorlar.
0: Gazze şeridinde 72 saatlik ateşkes ilan edilmesi Filistinlilere nefes saldırdı. Ateşkesi fırsat bilen Filistinliler İsrail saldırıları yüzünden terk ettikleri evlerinin yolunu tuttu. Birleşmiş Milletler Okulları'na sığınan Filistinlilerin bir bölümü yanlarında getirebildikleri eşyaları alarak buradan ayrıldı. Ancak çoğu büyük bir yıkımla karşılaştı.
9: Evimi tanıyamadım. Gördüklerim beni şok etti. Tahmin edebiliyordum ama görünce inanamadım. Sokaktaki her şeyi vurmuşlar.
0: Kimi Filistinlilerse İsrail'in ateşkese uymayacağı düşüncesinde.
11: Daha önce de ateşkes ilan edildi Ama taraflar uymadı Bu yüzden biraz beklemeliyiz Ama umarım kimse ateşkesi ihlal etmez Ve güvende oluruz
0: Gazi halkının bir bölümü de Ateşkesten yararlanarak çarşı pazarı akın etti
8: Bölge tamamen tahrip oldu Çocuklarımız, eşlerimiz Hayatlarını kaybetti
0: Ateşkesle birlikte Balıkçılar da işbaşı yaptı Gazili balıkçılar ...bir ay aradan sonra ekmek parası kazanabilmek için yeniden denize açıldı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik 29 gün süren saldırılarında... ...yaklaşık 1900 Filistinli ve 64 asker 67 İsrail'i hayatını kaybetti.
1: Gazze'de silahlar şimdilik sustu. Peki 3 günlük bu geçici ateşkes bozulmazsa ondan sonra Gazze'de ne olacak? Dünya bu sorunun yanıtını merak ediyor... Gündemde birkaç senaryo var.
0: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes başarılı olursa Gazze'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Gazze için 5 ayrı senaryo üzerinde duruluyor. İlk senaryo Birleşmiş Milletler'in Gazze için devreye girmesi. İkinci Dünya Savaşı sonrası uygulamaya konan Marshall Planı'na benzer bir planla Gazze'nin yeniden inşası çalışmalarına başlanabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in önceliğinin Gazze'nin elektrik ve su altyapısını yeniden inşa etmek olacağı vurgulanıyor. Bu plan çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin silahsızlandırılmasına da önderlik edeceği belirtiliyor. İsrail hükümetinin destek verdiği bu plana Hamas'ın karşı olduğu biliniyor. Bir diğer senaryo ise Gazze'de kontrolün el fethiye geçmesi. Gazze'de güvenliğin batı şeriada iktidarı elinde tutan Mahmut Abbas liderliğindeki Filistin yönetimine devredilebileceği belirtiliyor. İsrail'in bu koşullar altında Gazze'deki yeni tünellerin inşasının önüne geçmek için ortak bir devriye gücü kurulmasını isteyeceği konuşuluyor. Bir diğer seçenek Hamas'ın 2 hafta önce İsrail'e sunduğu 10 yıllık ateşkes önerisi. Bu plan kapsamında Hamas'ın İsrail'den talepleri var. İsrail'in elinde tuttuğu 50 Filistinli'yi serbest bırakması, ablukanın son bulması, Gazze'ye Birleşmiş Milletler Kontrolü'nde bir havalimanı inşa edilmesi, Gazze sınırının uluslararası bir güç tarafından korunması gibi. İsrail, kalıcı bir çözüm içermediği gerekçesiyle bu öneriye karşı çıkıyor. Ateşkesin başarısız olması halinde ise iki seçenek öne çıkıyor. İlki, İsrail'in Gazze şeridini işgali. Aşırı sağcı İsrailliler tarafından sıkça dile getirilen bu seçenek, Hamas yok edilene kadar Gazze operasyonunun sürmesini içeriyor. Ancak Netanyahu hükümetinin can kaybının büyük olacağı ve İsrail'in imajına zarar vereceği gerekçesiyle bu seçeneğe sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kalıcı ateşkesin suya düşmesi halinde Gazze'nin ucu açık bir savaşa sürüklenebileceği de konuşuluyor. Bu durumda İsrail'in askerlerini Gazze'den çekeceği ancak hava ve deniz saldırılarını gerekli gördükçe sürdüreceği yorumları yapılıyor.
1: Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkesin devamı için tarafları uyardı. Ateşkesi bozacak, tahrik edici adımlardan kaçının dedi. Yazılı açıklamada Filistin tarafının yapıcı tutumuna vurgu yapıldı. Bu ateşkesin kapsamlı müzakereler için zemin oluşturması gerektiği vurgulandı. Bakanlık Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kalkması gerektiğinin de altını çizdi. Gazze saldırıları İngiltere'de de istifa getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Yardımcılarından Seyide Hüseyin Warsi, hükümetin Gazze politikasını artık destekleyemeyeceğini söyleyerek kabinedeki görevinden istifa etti. Warsi, 2010 yılında David Cameron başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde ilk Müslüman kadın kabine üyesi ünvanını almıştı. Varsi 2012 yılında daha düşük seviyede bir göreve çekildi ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde inançlar ve farklı toplumsal gruplardan sorumlu bakan yardımcılığına getirildi. Seyide Hüseyin Varsi bugün Twitter'da büyük üzüntü duyarak başbakana istifamı sundum. Hükümetin Gazze politikasını artık destekleyemem yazdı. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bir göz atalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 81.139 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 14 kuruştan, euro 2 lira 86 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 592, çeyrek altınsa 145 liradan satılıyor. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından Ben Bu işte Ustayım adlı yarışma programı gelecek yayına.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Tekrar mutlu akşamlar saatlerimiz 18'i gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Yüksek Askeri Şura çalışmalarını planlanandan bir gün önce bitirdi. Şura kararıyla terfi olan ve emekli edilen subayların isimleri ona için az sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Emniyette yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin bu sabah ikinci operasyon düzenlendi. 14 ilde 33 kişi gözaltına alındı. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan'ın son reklam filminin yayınını içindeki ezan sesi ve seccade üzerinde dua eden kadın görüntüsü nedeniyle durdurdu. Meclis Genel Kurulu'nda dün yaşanan kavganın ardından genel kurul bugün açılmadan kapandı. Grup başkan vekilleri toplandı ve dört siyasi parti parlamento çatısı altında şiddete karşı ortak deklarasyon yayınladı. CHP Dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu hakkında gen soru önergesi verdi. Ana muhalefet Davutoğlu'nun Türk dış politikasını çıkmaza soktuğunu savunuyor. Gazze'de geçici ateşkes sağlandı. İsrail ordusuyla Hamas 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. Emniyette yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin bu sabah ikinci operasyon düzenlendi. 14 ilde 33 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 12'si komiser. Son bilgilere NTV muhabiri Burak Özcan aktarıyor.
3: Sabah saat 6.30 sıralarında başladı operasyon 14 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi ve 33 kişilik bir gözaltı listesi vardı şu an elimizdeki son bilgilere göre bu 33 isimden 12'sinin komiser 12'sinin komiser yardımcısı ikisinin baş polis 6'sının polis memuru birinin de emekli polis olduğunu biliyoruz yani bu operasyonun tamamı emniyet mensuplarına yönelik elimizdeki bu bilgilere göre şimdi bu operasyonu ikinci operasyon olarak adlandırıyoruz ikinci dalga olarak adlandırıyoruz. Birinci dalga neydi? Birinci dalga 22 Temmuz'da gerçekleşen operasyonlardı. İstanbul'da terörle mücadele şube müdürlüğü... E, ...yine emniyet mensuplarına yönelik casusluk iddiasıyla... ...organize suçlar şube müdürlüğü ise... ...yasa dışı dinleme iddiasıyla operasyonlar düzenlemişti. Kısa süre aralıklarla aynı gün içerisinde... ...ve toplamda 115 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Biri 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonun özellikle... ...organize suçlar şube müdürlüğünün düzenlediği ayağıyla... Bugün düzenlenen operasyon arasında çok önemli benzerlikler var. Ne o benzerlikler öncelikle iki operasyonda İstanbul Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy'un talimatıyla gerçekleşti. Okan Özsoy'un yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleşti. Ee... İkisinin de polis memurları önlük olduğunu biliyoruz. Gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlama yine çok benzer yasa dışı dinleme suçlamasını görüyoruz. 14 ilde yapıldığını söyledik ki İstanbul'da, Van'da, Hakkari'de, Mardin'de, Ankara'da, Batman'da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Bingöl'de, Bitlis'te, Ağrı'da, Iğdır'da, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi. Neden bu kadar geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi diye düşünülebilir? Çünkü gözaltına alınan polislerin de önemli bir kısmı 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarında İstanbul'da görevli olup daha sonra farklı illere atanan görevlendirilen polislerdi. O polisler gözaltına alındılar. Onlar bu gözaltına isimlerden bazıları o polisler ee, önümüzdeki saatlerde tamamının bu 33 kişinin de buraya getirilmesini İstanbul Vatan'daki Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmelerini ve e, ilerleyen saatlerde de ifade alınma sürecinin başlamasını bekliyoruz.
1: Emniyette paralel yapı iddiasına ilişkin operasyon haberi Ankara'da yakından takip ediliyor. Gözaltıları değerlendiren Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yargı bağımsızlığına vurgu yaptı. CHP'dense tepki var.
4: Onun içinde diyoruz ki bırakın soruşturma hukuka uygun bir şekilde işlesin ve işleyen soruşturma zaten gerçeği sonunda ortaya çıkaracaktır.
7: Emniyette paralel yapı iddialarına dayandırılan operasyonun ikinci dalgası siyasetinde gündeminde. Hükümet yargı bağımsızlığına vurgu yaparak soruşturma sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağı görüşünü dile getiriyor. Bu
4: süreçlerle ilgili Türkiye'de bazı çevreler tarafından büyük bir algı operasyonu yapıldığını hep beraber görüyoruz. Ben onun için diyorum ki algı operasyonlarıyla yargılama faaliyetlerini etkilemek doğru değil.
10: Yargı bağımsızdır. Neticede mahkemeler kararını verecektir. Bekleyip neticeyi göreceğiz
7: Muhalefet ise operasyona tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce mecliste operasyonda yakınları gözaltına alınanlarla kameraların karşısına
12: geçti. Bizim inandığımız değerler hukukun üstünlüğüdür. Adaletin yerini bulmasıdır. Biz adaletin işlemesini istiyoruz.
1: Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında yargıya müdahale polemiği yaşanıyor. Kurulun Başkan Vekili Ahmet Hamsici'nin yargı siyasi irade tarafından silah olarak kullanılamaz açıklamasına Adalet Bakanı Bekir Boz’da korsan bildiri diyerek yanıt verdi. Kısa süre sonra da Hamsici'den bir açıklama daha geldi.
0: Hükümetle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında tansiyon yükseldi. Yargı siyasi idare tarafından silah olarak kullanılamaz diyen hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkan vekili Ahmet Hamsici'ye yanıt Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Hamsici'nin açıklamasını korsan bildiri olarak değerlendirdi.
4: Sayın Hamsici'nin kom, korsan bildirisi her ne kadar işte hukuk devleti erkler ayrılığına atıflar yapsa bile PSYK'nın 3. dairesinin nasıl bir taraf pozisyonu ortaya koyduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor ve bu korsan açıklamayla bazı soruşturma yapanlara da buradan ab altından sopa gösterdi.
0: Bozda Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan hakim ve savcılarla ilgili şikayetlerin Hamsici'nin başında olduğu 3. Daire tarafından işleme konulmadığını hatırlattı. Devlet içindeki yapılanma iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda görev yapan yargıçların bazı hakim ve savcılar tarafından tehdit edildiğini söyleyerek 3. daireyi göreve çağırdı
4: bazı savcılar yani ana muhalefet partisinin açıklamalarından daha ileri açıklamalar yapıyorlar HSYK'nın 3. dairesinin bir talimata gerek yok yasa gereği resen hareket etmesi gel bakalım sen kimi tehdit ediyorsun demesi lazım
0: Ahmet Hamsici Bozdağ'ın korsan bildiri açıklamasını NTV'ye değerlendirdi Hamsici yargıyı ilgilendiren konularla ilgili herkes konuşurken HSYK'yı ve yargı bağımsızlığını ilgilendiren böyle bir konuda başkan vekilinin konuşmaması düşünülemez dedi. Hamsici 3. dairenin hakim ve savcılarla ilgili iddiaları araştırmadığı iddiasınınsa gerçek dışı olduğunu söyledi.
5: Biz hakimler ve savcılarla ilgili tüm iddialara eşit mesafede yaklaşıyoruz. Son dönemde yapılan 17-25 Aralık selam tevhid ve usulsüz dinlemelerle ilgili soruşturmaları yapan savcılarla ilgili iddialara müfettiş görevlendirdik, inceleme başlattık. Ancak bir kısmı için soruşturma izni verildi. Bazı isimler ayıklanarak Bakan Bozdağ tarafından veto edildi. İddialara bütünsel bakılmalı, tek taraflı soruşturulmamalı.
1: Emniyette paralel yapılanma iddiasıyla başlatılan operasyon ve hükümetle HSYK arasında yaşanan polemik resmi konutta değerlendirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve İçişleri Bakanları ile toplantı yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp'tan alacağız. Murat seni dinliyoruz.
11: Sabah saatlerinde saatleri, sabah emniyette paralel yapılanma iddiasıyla başlatılan operasyon sonrası Ankara'da kritik bir zirve yapıldı. Başbakan Adalet ve İçişleri Bakanlarıyla toplantı yaptığı bir buçuk saat sürdü bu toplantı. Bu toplantılarda iki önemli başlığın ele alındığı belirtiliyor. Birincisi emniyette paralel yapılanma iddiasıyla başlatılan operasyon 14 ilde yapıldı ve 33 kişinin gözaltına alındığı bu operasyon 3'lü zirvede ele alındı. İkinci başlıkta hükümetli hakimler ve savcılar yüksek kurulu arasında artan tansiyon. Başbakan sabah yaş çalışmalarındaydı. Resmi konuta geldi. Programında gözükmüyordu herhangi bir kabulü ama başbakanın resmi konuta gelmesinin hemen ardından önce Adalet Bakanı Bekir Bozda, ardından da İçişleri Bakanı Efkan Hala resmi konuta geldi ve üçlü zirve başladı. Ankara'da sabah saatlerinde de kritik bir toplantı yapılmıştı. Adalet Bakanı AK Partili 70'i aşkın hukukçu milletvekiliyle toplantı yapmıştı. O toplantıda da edinilen bilgilere göre 2 ayında yapılacak hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimlerini ele aldı. Adalet Bakanı 70 aşkın hukukçu milletvekiliyle başbakanlık resmi konuttan kısaca notlar böyle. Sonay.
1: Murat Barış Koralp bildirdi. Yüksek askeri şurada çalışmalarını tamamladı. Kararlar şu dakikalarda ona için Çankaya Köşkü'ne sunulacak. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve atamaların görüşüldüğü Yüksek Askeri Şura toplantısı planlanandan bir gün önce bitti. Şura kararları Cumhurbaşkanı Gül'e arz edilecek ve ardından da kamuoyuyla paylaşılacak. Şurada terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alındı. ...disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılacak personelin durumu da değerlendirildi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Mecliste dün yaşanan yumruklu kavganın ardından genel kurul bugün çalışmadı. Olaya tepki amacıyla dört siyasi parti bir deklarasyon yayınladı... ...ve şiddet eylemi kınandı. Ayrıntıları parlamento günlüğünden... ...NTV muhabiri Miray Aktağuluç... ...anlatacak Miray.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...dün yaşanan yumruklu kavganın... ...yankıları bugün de... ...devam etti. Dünkü kavgada... ...iki milletvekili yaralanmıştı... ...ve o kavganın ardından... ...çok sayıda milletvekili de... ...basın toplantısı düzenleyerek... ...tepkilerini dile getirmişlerdi. Bugün ise ortak bir deklarasyon yayınlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ortak deklarasyonun yayınlanması ile ilgili olarak Meclis Başkanı Cemil Çiçek devreye girdi. Çiçek grup başkan vekilleriyle görüştü ve toplantının ardından dört siyasi parti ortak deklarasyonla kavgaya tepki gösterdi. E, deklarasyonda nasıl ifadeler yer aldı hemen aktaralım. Siyasi parti grupları olarak milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmayan ''Bu davranışların önlenmesi ve bir daha yaşanmaması için iş tüzük başta olmak üzere etkin önlemler alınması konusunda görüş birliğine varılmıştır.'' dedi. Bu ifadelerden ne anlamak gerekiyor? Önümüzdeki günlerde bu tür kavga görüntüleriyle ilgili olarak iş tüzükte bir değişiklik söz konusu olabilir, böyle görünüyor. Aynı zamanda başka önlemlerin alınması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine söz konusu olacak gibi görünüyor. Deklarasyonda sadece bu ifadeler yoktu. Gerekçesi ne olursa olsun kim tarafından işlenirse işlensin şiddetin hiçbir surete tasvibi mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Bildirinin genel kurulun bir sonraki oturumun açılışında yani yarın genel kurul açılırken okunacağı da ifade edildi. Bugün tabi bu kavga nedeniyle meclis genel kurulunun açılmadan kapandığını söyleyebiliriz. Genel kurulun çalışmamasının nedeni ise gerginliğin daha fazla tırmanmaması. Meclis Başkan Vekili Ayşın Bahçe Kapı, önce genel kurulu açmadan hemen önce grup başkan vekillerini toplantıya çağırdı. O toplantı için 15 dakikalık ara verilmişti ancak toplantıda uzlaşma sağlanmadı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi dün yaşanan kavga nedeniyle AK Partili milletvekillerinin kendilerinden özür dilemelerini istediler. Bu konuda bir kınama yayınlanmasını talep ettiler. Ancak bu talep karşılık görmedi ve tartışma uzayıp gidince Ayşenur Bahçekapı'da yeniden genel kurul salonuna döndüğünde başkanlık divanı oluşmadığı için genel kurulun toplanamadığını ifade etti ve bugün böylece genel kurulu da kapatmış oldu. Dünkü gergin oturumun ardından bugün meclis genel kurulu da yapılmadı. Birliği Hareket Partisi bugün çeşitli yine basın toplantılarıyla dünkü kavgayla ilgili tepkilerine devam etti. Tepkisini gösterdi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural kameraların karşısına geçti ve tek taraflı bir saldırı olduğunu söyledi. Meclis İdare Amiri Ali Uzunırmağ'ın e, saldırıya uğradığını ifade etti ve e, çok sayıda kişi tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Yine e, kavganın taraflarından biriydi Sinan Oğan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinden kendisine yönelik bir linç girişimi olduğunu ifade etti ve kınanmasını istedi o da ve en üst düzeyde meclis başkanlığı meclis başkan vekil tarafından kınanması gerektiğini ifade etti ve kendisine 60 kişinin saldırdığını söyledi. Onların iddiaları bu yöndeydi. Dediğimiz gibi çünkü kavganın yankıları bugün de devam etti. Kuşkusuz bir süre daha mecliste, mecliste bu konu konuşulacak gibi görünüyor sanay.
1: Mira Miray Aktağuluç'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresinin dolmasına 23 gün kala veda turlarına devam etti. Gül bu kez Yüksek Yargı'nın başkanlarına veda ziyareti yaptı.
7: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda turlarına devam ediyor. Gül bu kez yüksek yargı organlarının başkanlarına veda ziyaretinde bulundu. Gül'ün ilk durağı Anayasa Mahkemesi'ydi. Cumhurbaşkanı son dönemlerde Twitter, YouTube gibi kararlarıyla tartışma yaratan yüksek mahkemenin başkanı Haşim Kılıç'la bir saate yakın sürede görüştü. Gül'ün ikinci adresi Yargıtay oldu. Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı Ali Alkan'la görüşmesinden sonra Danıştay'a gitti. Gül en son Danıştay'a gittiğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Mehmet Feyzoğlu arasında tartışma yaşanmıştı. O günden sonra ilk kez gittiği Danıştay'da Başkan Zerrin Güngör'le görüştü. Abdullah Gül akşam saatlerinde ise son kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla Yüksek Askeri Şurayvili'de yemek verecek. Çarşamba günü ise siyasi partilere veda turları başlayacak. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek, Perşembe günü de HDP'de olacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli Ankara dışında olduğu için henüz MHP görüşme günü netleşmedi. Gül'ün siyasetçilere, iş adamlarına, sanatçılara vedasıysa 12 ve 19 Ağustos'ta düzenlenecek iki ayrı resepsiyon olacak.
1: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da bugün Eskişehir'deydi. İhsanoğlu 18 milyondan fazla oy pusulası basıldığını söyleyip bu pusulalar kimin emrinde nasıl kullanılacak diye sordu. İhsanoğlu, İstiklal Marşı tartışmasının da artık sona ermesini istedi.
6: Agit seçimle ilgili raporunu yayınladı. Ve orada şu gerçekle karşı karşıya geldik. Biz bunu duyuyorduk fakat emin değildik. 18 milyon pusula seçim pusulası fazla basılmış.
7: Cumhurbaşkanı adaya ekmel İnsanoğlu Eskişehir'de konuştu. 18 milyon fazla oy pusulası basıldığını söyledi. Bu pusulalar nasıl kullanılacak diye sordu.
6: Yani 50 milyona karşılık 18 milyon. Bunun bir orantısı yok mu kanunda? Ve bu 18 milyon pusula kimin emrinde nasıl kullanılacak ve bu nasıl yanlış ellere gitmeyecek? Bu miktardaki oy pusulalarının basılması hangi kanuni gerekçelere göre yapılmıştır? Bu cevabı bekliyoruz. İhsanoğlu...
7: İstiklal Marşı tartışmasının da artık sona ermesi gerektiğini
6: söyledi. Fuzuli işlerle uğraşacağımızdılar uğraşacağımıza baki işlerle uğraşalım. Bunun üzerine siyasi rakabet kurmak neyin, neyin delili biliyor musunuz? İflasın delili.
1: EDP Eş Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise bugün Van'daydı. Demirtaş'ın gündeminde çözüm süreci vardı. Demirtaş, barış süreci bozulmamalı, herkes Türkiye'nin kardeşliğine hizmet etmeli, hükümet de elini çabuk tutmalı, dedi.
13: Çözüm sürecinin hızlı ilerlemesi ve bu, bu konuda Türkiye kamuoyunun alıcı barış beklentisini gerçekleştirmesi, hepimizin boyunun borcudır. Hükümetin de. Oyalamaya, zamana yayma politikasını çokça artık tenezzül etmeden Türkiye toplumun bekletilerini karşılaması lazım. Bu sadece Kürtlerin, Kürt halkının bekletisi değil. Türkiye'nin bütün ezilenleri, bütün emekçileri, yoksulları, ötekileştirilmiş bütün kesimleri bu müzakere sürecinde. Demokrasi beklentisi. Demokrasi beklentisi her e, aşamada ikinci bir bahara ertelenecek bir beklenti değil. Umut ediyorum ki hükümette e, artık daha fazla geciktirmeden Türkiye'nin tamamının beklentisi olan e, kalıcı barışa dair yasalar çıkar. Bizim de umudumuz bu beklentimiz. Bu tabii ki Cumhurbaşkanı'nın seçimi e, sonuçları doğrudan bu süreci etkileyecektir. Bizim kazanmamız Türkiye'nin tamamının kazanması anlamına gelir. Zaten kalıcı barış en hızlı şekilde en büyük ihtimalle bizim kazanmamız üzerinde bir
1: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın reklam filminde ezan sesi ve dua eden kadın görüntüsü kullanıldığı için yayın yasağı getirdi. MHP-YSK temsilcisi Avukat Kürşat Ergün'ün filmin yasaklanması talebini görüşmek üzere toplanan YSK heyeti filmde kullanılan ezan sesi seccade ve dua eden kadın görüntüsünün dini duyguları istismar ettiğini ve bu nedenle yasaklanması ...gerektiğine karar verdi. Oy şokluğuyla alınan karar Rütük'e tebliğ edilecek. Yasaklanan reklam filminde Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılıyordu. NTV Ve Orta Doğu Gazze'de geçici ateşkes sağlandı. İsrail ordusuyla Hamas 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Ateşkesle birlikte Gazzeliler evlerine dönmeye başladı. Ancak karşılaştıkları yıkım karşısında büyük bir acı ve şok yaşıyorlar.
0: Gazze şeridinde 72 saatlik ateşkes ilan edilmesi Filistinlilere nefes aldırdı. Ateşkesi fırsat bilen Filistinliler İsrail saldırıları yüzünden terk ettikleri evlerinin yolunu tuttu. Birleşmiş Milletler okullarına sığınan Filistinlilerin bir bölümü yanlarında getirebildikleri eşyaları alarak buradan ayrıldı. Ancak çoğu büyük bir yıkımla karşılaştı.
9: Evimi tanıyamadım. Gördüklerim beni şok etti. Tahmin edebiliyordum ama görünce inanamadım. Sokaktaki her şeyi vurmuşlar.
0: Kimi Filistinlilerse İsrail'in ateşkese uymayacağı düşüncesinde.
11: Daha önce de ateşkes ilan edildi ama taraflar uymadı. Bu yüzden biraz beklemeliyiz. Ama umarım kimse ateşkesi ihlal etmez ve güvende oluruz.
0: Gazze halkının bir bölümü de ateşkesten yararlanarak çarşı pazara akın etti.
8: Bölge tamamen tahrip oldu. Çocuklarımız, eşlerimiz hayatlarını kaybetti.
0: Ateşkesle birlikte balıkçılar da işbaşı yaptı. Gazze'li balıkçılar bir ay aradan sonra ekmek parası kazanabilmek için yeniden denize açıldı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik 29 gün süren saldırılarında yaklaşık 1900 Filistinli, ve 64 asker, 67 İsrailli hayatını kaybetti.
1: CHP dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu hakkında gen soru önergesi verdi. Gerekçe IŞİD'in Musul Başkonsolosluğunda görev yapan 49 Türk vatandaşını kaçırması. Önergede Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Türkiye'nin bölgesel ve küresel planda itibarını sıfırlayan dış politikasını çıkmaza sokan bir tavır sergilediği savunuldu. Türkiye'nin savaş ortamına sürüklendiğini ve uluslararası terör örgütlerinin neredeyse tüm kentlerde faaliyet gösterir konuma geldiğini belirten ana muhalefet, Bakan Davutoğlu hakkında Gensör önergesi verdi. CHP Davutoğlu'nun meclisi bilgilendirmediği ve çelişkili açıklamalar yaptığını da savundu. Irak Şam İslam Devleti örgütünün ilerleyişiyle yerlerinden olan Iraklılar Erbil'de gösteri yaptı. Protestocular bölgesel Kürt yönetiminden Irak Şam İslam Devleti örgütüyle savaşmasını istedi.
0: Irak-Şam İslam Devleti örgütünün ilerleyişi yüzünden evlerini terk edenler öfkeli, örgütten kaçarak Erbil'e sığınan, Kürtlerin de aralarında olduğu Iraklılar tepkilerini yürüyüş yaparak gösterdi. Çeşitli pankartlar taşıyan ve Irak-Şam İslam Devleti örgütü karşıtı sloganlar atan göstericiler Kürt parlamentosu önünde toplandı. Eylemciler bölgesel Kürt yönetiminden yardım istedi.
8: Kürt yönetiminden ailelerimizi kurtarmak için asker göndermelerini istiyoruz. IŞİD evlerimizi yıktı, ailelerim ise dağlara kaçtı.
11: Ailem aradı ve bir vadide işit militanları tarafından kuşatıldıklarını söyledi. Yaşıyor olsalar da tehlikedeler. Irakşam İslam Devleti
0: Örgütü'nün hafta sonu Kuzey Irak'ta Sinjar ve Zumar'ı denetimini almasının ardından 200 bin kadar kişi evlerini terk etmişti.
1: Bu arada Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge güçlerine Irakşam İslam Devleti militanlarına karşı saldırı emri verdi. Barzani yaptığı yazılı açıklamada Peşmerge komutanlarına Kürtistan halkının düşmanlarına karşı savaşması emrini verdik. Düşmanlarımıza öldürücü darbeleri indirmek için saldıracağız ifadesini kullandı. Barzani savaşmayan Peşmerge'den hesap soracaklarını da söyledi. Abdullah Öcalan'ın avukatı Mazlum Dinç İmralı'da görüştüğü Öcalan'ın çözüm sürecinde müzakerelere geçilmemesinden rahatsız olduğunu söyledi. Avukatı ile yaptığı görüşmede müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Öcalan, çözüm sürecinin AK Parti tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldığını ileri sürdü. Artık sabır taşı çatlamıştır. Dilerim bir hafta içinde müzakere süreci başlar diyen Öcalan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ın göstereceği başarının müzakere sürecinin başlaması açısından önemli olduğunu belirtti. Azerbaycan Ermenistan arasındaki gerginlik sürüyor. Taraflar arasında yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin sayısı 18'e yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı hafta sonu çıkan çatışmalarda 13 askerini kaybettiğini duyurdu. Ermenistan ise 5 askerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çatışmaların neden çıktığı henüz anlaşılmazken Bakü ve Erivan birbirini saldırganlıkla suçluyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler son gelişmelerden kaygılarını dile getirdi, tarafların ateşkese uymalarını istedi. Lise tercihlerinde son dört güne girildi. Öğrencilerin büyük kısmı daha iyi bir liseye girebilmek için nakilleri bekliyor. Veliler ise endişeli. Rehber öğretmen İnci Soylu'nun hem öğrencilere hem de velilere uyarıları var. Acaba olacak mı olmayacak mı yerleşebilecek miyiz B grubuna kalacak mıyız bayağı bir sıkıntılı
4: sancılı bir dönem.
7: Tercih dönemi stresli geçiyor. Öğrenciler velileriyle birlikte okul tercihi yapıyor. Bu yıl öğrencilerin bir umudu da nakiller. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda nakilde taban puan şartı aramayacak.
1: Yani düşük puanlı bir çocuk, daha yüksek puanlı bir okulda eğitim göreceği için... ...onun için bir avantaja dönüşebilir. Bunu iyi değerlendirirse tabii. Geçen yıla göre daha az bir nakil ve daha az bir açık olmasını bekliyoruz. Şu
6: anda hedeflediğimiz Cağaloğlu, Çapafen gibi okullara e, girebiliyoruz. Ama yani bir Galatasaray son aşamaya kadar... Ekran nakil isterekten zorlamayı düşünüyoruz. Yani neden olmasın?
11: Nakil şansını denemeyi düşünüyor musun? Yani zorlayacağım istediğim liselere. Yani en yüksek nereye tutturabilirsem
7: orayı. İstediği okullara yerleşemeyenler sistem tarafından bir okula yerleştirilecek. Bu durum endişeye yol açabiliyor.
1: İşi biraz şansa bırakmayalım istiyoruz ki çok sürpriz çok hiç istemediğim bir okula geçmek o çocuğun hem motivasyonunu düşürecektir hem moralini bozacaktır hem de bunu otomatikman bundan sonraki eğitim hayatında çok etkileyecektir.
7: Yerleştirme sonuçları 22 Ağustos'ta açıklanacak.
1: Türkiye'de son iki günde iki kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Beş kişi de yaralandı. Bazı bölgelerde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı.
0: Van'ın Sara ilçesinde tarlada çalışan 5 kişinin üzerine yıldırım düştü. 23 yaşındaki Cüneyt sonsuz yaşamını yitirdi. Yaralı 4 kişi ise tedavi altında. Erzurum'un İspir ilçesinde de üniversite öğrencisi Emre Yurdakul tarlada cep telefonuyla konuşuyordu. Yakınlarının telefonla konuşmaması yönündeki uyarılarını dikkate almayan genç yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bilecik'te yıldırımın hedefi bir maden işçisi oldu. Murat Pulat yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Kayseri'de ise gece boyunca etkili olan sağnak sele yol açtı. İdeci köyünde araçlar çamura saplandı. Su baskınları nedeniyle ambarlardaki hububat büyük zarar gördü.
8: Biz canımız kaldı aşağı yukarı. Gerisi tamamen tele oldu.
0: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de benzer manzaralar vardı. 10 dakika aralıksız süren sağanak ve dolu hasara yol açtı. 20 ev, ahır ve samanlık zarar gördü.
12: Birden bire yukarıda su koptu. Ondan sonra yollara bastı, evlere doldu.
1: Türkiye'nin elektrik üretimindeki en önemli barajlarından biri olan Keban'da kuraklıktan olumsuz etkilendi. Tedaşya etkilisi Yusuf Doğan, 2014 yılında barajdan üretilen elektrik miktarının... Geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştüğünü söylüyor. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar ona için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunuldu. Şu sıralarda köşkten bir açıklama geliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Sever'i dinliyoruz.
8: Bütün dediğim gibi terfi, uzatma ve emeklilikle ilgili kararları Genelkurmay e, başkanlanacak, açıklanacak, oradan takip Teşekkürler de sağ olun. Birinci ordu komutanı da e, emekliliğe ayrıldı. En
14: kıdemli Ege şey, jandarmaya geldi.
9: Arkadaşlar şunları aldım. Askeriye
14: Şura kararları açıklandı az önce de. Ahmet Sever'in bir açıklaması oldu ama kararların çoğunluğunun daha sonra açıklanacağı bilgisi, asker tarafından açıklanacağı bilgisini bizimle paylaştığı sever. Orgenel Abdullah Hatay, Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı bilgisini. Yalnızca bu bilgiyi paylaştığını ifade edelim. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan bilgi bu yöndeydi. Daha... ...sonraki daha geniş atama ve terfilerle ilgili açıklamayı Genelkurmay Başkanlığı yapacak. Devam edelim. Diyarbakır'da 22 Temmuz'daki tanker faciasından sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı. Diyarbakır-Bingöl karayolundaki patlamadan sonra Ankara'ya sevk edilen yaralılardan polis memuru Akif Çakır hayatını kaybetti. 29 yaralının tedavisi hala sürüyor. 22 Temmuz'da LPG yüklü tanker devrilmiş, geniş bir alana yayılan gazi, gaz alev almış ve olay yerinden geçen iki yolcu otobüsüyle bir otomobilde yanmıştı. Evet yüksek askeri
1: şura kararları açıklandı buna ilişkin Ahmet Sever'in açıklamaları vardı canlı yayında biz de bunu yayına aktarmaya çalıştık ilerleyen dakikalarda ayrıntıları sizlere bildireceğiz. Ve gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye'nin elektrik üretimindeki en önemli barajlarından biri olan Keban'da kuraklıktan olumsuz etkilendi. Tedaş Yusuf Doğan 2014 yılında barajdan üretilen elektrik miktarının... ...geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştüğünü söylüyor.
8: Su gelirlerine baktığımızda üçte bir oranında bir düşüklük söz konusu.
0: Keban barajı son 40 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Elazığ'daki baraj gölünde biriken su miktarı... Geçen yıla göre %70 düştü.
8: Mayıs ayı sonu itibariyle Keban Gölü'ne gelen su 4,5 milyar metre küp su. Geçen yıl Mayıs ayı sonu itibariyle Keban Barajı'na gelen suyun miktarı 12 milyar 200 milyon e, metre su.
0: Su miktarının azalması barajdaki elektrik üretimine de yansıdı. Üretim yarı yarıya düştü.
8: Geçen yıl bu tarih itibariyle ürettiğimiz enerji 2 milyar 880 2 milyon kilovat saat şu an itibariyle yani 2014 yılında ürettiğimiz enerji 1 milyar 995 milyon kilovat saat. Dolayısıyla %50 civarında bir düşüklük söz konusu. Olumsuz
0: duruma rağmen takviye olmasa bile baraj gölünde yıl sonuna kadar elektrik üretimi yapılabilecek su var. Ancak yetkililer özellikle bölge halkından elektriği daha tasarruflu kullanmasını istiyor. Enerji açısından Türkiye'nin ilk dev yatırımları arasında gösterilen Keban Barajı 1975'te elektrik üretmeye başladı. Türkiye'de üretilen elektriğin %8'i buradaki santralden karşılanıyor.
1: Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. İyi
12: akşamlar. Batıda yüksekten bunaltırken kararsız hava koşullarının oluşturduğu sağanaklar iç ve doğu bölgelerdeki etkisini sürdürüyor. Haftan ikinci yarısı batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2-3 derece azalacak ama hafta sonu Akdeniz ve Ege'den başlayarak yeniden yükselecek. Yarın Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar aralıklarla devam ederken Marmara'nın güneyi ve İç Ege yağışlı havanın etkisine girecek. Perşembe günü doğudaki yağışlar giderek zayıflarken Batı Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de yağışlar görülecek. Cuma günü Ege'de yağış etkisini kaybederken Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de aralıklarla devam edecek. İstanbul'da yarın nem oranı yine oldukça yüksek. Hissedilen sıcaklık 35 derece olacak. Perşembe ve Cuma günleri ise aralıklarla yağmur bekliyoruz. Ankara'da yağmur yarın ara verecek ve sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Ancak sonraki günlerde yine aralıklarla yağış var. İzmir'de hava açık. Sıcaklık gölgede 34 derece olacak. Perşembe günü ise yaz sağanakları bekliyoruz. Hepinize
1: iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Evet reklamların ardından yeniden birlikteyiz saatlerimiz 18.42 gösteriyor yeni gelişmeyi bir kez daha hatırlatalım yüksek askeri şura toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı genelkurmaydan az sonra ayrıntılı açıklama gelecek ancak öncesinde Cumhurbaşkanı Başdanışman Ahmet Sever konuştu Sever Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük'ün emekli olduğunu yerine Ege Ordu Komutanı Abdullah Atay'ın getirildiğini söyledi. Evet bu konuya ilişkin ayrıntıları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Ve Temmuz ayında beklentilerin üstünde artan enflasyon nedeniyle Merkez Bankası bir kez daha ekonomi yönetiminin hedefinde. Merkez Bankası'nın rakamları değerlendirirken gıda fiyatlarının yüksek seyrine dikkat çekmesine Ekonomi Bakanı Nihat Seybekçi tepki gösterdi. Ayrıntıları Ekonomi Günlüğü'nde NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatacak. Ahmet.
8: Son öncelikle dün açıklanan rakamları hatırlatalım. Tüketici fiyatları endeksinde piyasa beklentileri %0,13 artış yönündeydi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı artış oranı %0,45 oldu. Böylece Haziran ayından sonra Temmuz ayında da enflasyon piyasa beklentilerinin üstünde geldi. Ancak Temmuz ayında buna ilave olarak enflasyonla ilgili... E, olumsuz olarak değerlendirilebilecek bir durum daha var. Merkez Bankası'nın bütün tahminleri, bütün öngörüleri yıllık enflasyonun Mayıs ayında bu yıl için zirve noktasını göreceği sonrasında da keskin bir düşüş olacağı yönündeydi. Ancak Temmuz ayında baktığımızda Merkez Bankası tahminlerinin aksine Temmuz'da yıllık enflasyonda yükseldi. Merkez Bankası bugün Temmuz ayı fiyat gelişmelerini bir kısa raporla değerlendirdi ve gıda fiyatlarındaki Yüksek seyrin Temmuz ayında da devam ettiğine yönelik bir değerlendirme yaptı. İşlenmiş gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam etmiştir değerlendirmesinde bulundu Merkez Bankası. Özellikle alt gruplar geneline yayılan artışlarla birlikte ekmek, süt ürünleri, çay ve şeker fiyatlarında daha belirgin bir artış olduğunu ifade etti. Hükümet adına bu değerlendirmelere enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin açıklamalarsa MTV yayınına katılan ekonomi bakanı Nihaz Zeybekçi'den geldi. E, Ekonomi Bakanı Zeybekçe, Merkez Bankası ile aynı görüşte değil, ülkenin tüm ekonomik aktörlerini dikkate almadan masum sivri biber, limon e, ve otel turizm e, ulaştırma gruplarına enflasyon artışını yüklemek, ana konuyu ıskalamak olur dedi. Hatırlanacağı gibi dün açıklanan rakamlarda. Temmuz ayının zam şampiyonu sivri biber olmuştu. Ekonomi Bakanı'nın açıklamaları masum sivri biber ifadeleri biraz da bu noktaya dikkat çeker şekilde dile getirilmiş görünüyor. Ekonomi Bakanı'na göre enflasyonun asıl sebebi yüksek faiz oranları, yüksek faiz nedeniyle uzun vadeli üretim yapılmamasının maliyetleri artırdığını bunun da enflasyonu etkilediğini belirtiyor Ekonomi Bakanı Zeybekçi ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin de tutmayacağını dile getiriyor. Yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın son tahmini enflasyonun %7,6 olacağı yönünde ancak Ekonomi Bakanı Zeybekçi bu rakamlar için bu tahmin için endişelendiklerini ifade ediyor ve Merkez Bankası'na Cesur bir faiz indirimi yapın çağrısında bulunuyor. Merkez Bankası'nın ve Türkiye ekonomisinin dayatılan bir faiz oranından kendi belirlediği bir faiz oranına gidebilmesi için elinde gereken bütün enstrümanlar vardır diyor Ekonomi Bakanı Nihat Seybekçi.
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız da Kazakistan'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir yatırım yaptığını ve yatırımla ilgili Kazakistanlı yetkililerle ihtilaf çıktığını söyledi. Yıldız konuyla ilgili tahkim sürecine gidildiğini açıkladı.
10: Kazakistan'da TPA bir yatırım yapmıştı. Bu vesileyle aslında Kütahya'dan bu haberi de ben kamuoyuyla basın mensuplarımıza paylaşmak isterim. Ve oradaki yatırımda Kazakistanlı yetkililerle Kazmunay Gaz'da bir ihtilaf oldu. O ihtilaf 2010 yılında tahkim sürecine kadar götürüldü ve biz tahkime e, olaya götürdük. Tazim edilmesini istediğimiz bir miktar vardı. En son 2013 yılında Kazakistan'daki yetkili arkadaşlarımız bizden bu tahkim sürecini geri çekmemizi istediler. Çünkü biz oradaki davamıza da haklıydık ve TPO'nun hakkının korunması adına gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki bütün yapılacak işlemlerde her birimiz yoğun bir çaba sarf ediyoruz, gayret sarf ediyoruz. En son geldiğimiz noktada 205 milyon dolar tarafımıza ödenmek kaydıyla tahkim süreçleri de karşılıklı onay, onaylanmak kaydıyla bu tahkim sürecinden vazgeçilecek.
1: Otomotiv pazarında daralma sürüyor. Sektörde satışlar Temmuz ayında %16 azalarak 59 bin adet oldu. İlk 7 aydaki daralma ise %24'ü buldu. Sektördeki daralmaya gerekçe olarak döviz kurları ve kredi faizlerindeki yükseliş, özel tüketim vergisi artışları ve BDDK'nın kredi sınırlamaları gösteriliyor. İstanbul'da konut fiyatları artıyor. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul'da %1,76, Ankara'da %1,20, İzmir'de ise %0,76'ya yükseldi. Bu artışlarla birlikte İstanbul'daki yıllık artış %21'i buldu. Büyük şehirlerin yanında Suriye sınırındaki illerde de fiyat artışları gerçekleşti. Konut fiyatları endeksine göre Kilis'te konut fiyatları %22 arttı. Konut fiyatlarının en az arttığı larsa Çankırı, Kastamonu ve Sinop oldu. Yılın ilk yarısında Akdeniz ülkeleri arasında turizmi en fazla büyüyen ülke Yunanistan oldu. Ocak-Haziran döneminde Yunanistan'a giden turist sayısı %17 artış gösterdi. Bu dönemde turist sayısı 7 milyona yaklaştı. Akdeniz'de en fazla turist çeken ülke ise İspanya oldu. İspanya 28 milyon turist ağırlarken ikinci olan Türkiye'ye 15 milyondan fazla turist geldi. Ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Mısır ise %25 turist kaybetti. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 80.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 14 kuruş. Euro 2.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 592 çeyrek 645 liradan satıldı.
0: NTV Radyo
1: Katar yollarına ait bir yolcu uçağının iki İngiliz savaş uçağı eşliğinde Manchester Havaalanına inmesi hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Doha'dan Manchester'a uçmakta olan Katar yollarına ait uçağın pilotunun mürettebatın tehdit edildiği çağrısının ardından savaş uçakları havalandı. Yolcu uçağı savaş uçaklarının eşliğinde Manchester Havaalanına indi ardından silahlı polisler uçaktan elleri kelepçeli birini indirdi. İngiliz polisi bir kişinin sahte bomba tehdidi suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Ebola salgını yalnızca Batı Afrika'da değil tüm dünyada kaygı uyandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı son rakamlar salgının hızla yayıldığını gösteriyor. Bununla birlikte tedavisi olmayan ölümcül virüs için ilaç umudu doğmuş olabileceği konuşuluyor.
0: Ebola Batı Afrika'da can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü 1 Ağustos itibariyle virüs nedeniyle yaklaşık 900 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 1600'den fazla kişide de Ebola virüsü tespit edildi. Ölümcül virüs en çok Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi etkilemiş durumda. Nijerya'da 4. Ebola vakasının ardından teyakkuza geçen bir diğer ülke. Havaalanlarında sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Ebola alarmı verildi. Washington'da düzenlenen Afrika zirvesine katılan liderler testten geçiriliyor. Hızla yayılan salgının bir an önce kontrol altına alınması için uluslararası kuruluşlar devrede. Dünya Sağlık Örgütü'nün ardından Dünya Bankası da Batı Afrika'ya 200 milyon dolarlık acil yardım fonu sağlayacağını duyurdu. Bölgede doktor ve ekipman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Öte yandan Ebola'nın tedavisi için bir umut doğmuş olabileceği belirtiliyor. Nedeni ZMAP adlı bir serum. Test aşamasındaki serumun, Liberya'da virüse yakalanan ABD'li doktor, Ken Bradley'nin durumunun ağırlaşması üzerine tek doz uygulandığı ortaya çıktı. Serumun etkilerini mucizevi olarak tanımlayan doktorlar, Bradley'nin bu sayede ölümden döndüğünü belirtiyor. Ancak şimdiye kadar sadece maymunlar üzerinde denenen serumla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.
1: Dünya ünlü ekonomi dergisi Forbes en çok kazanan aktrisleri açıkladı. Listenin ilk sırasında 51 milyon dolarla 7 Oscar ödüllü Sandra Block var. Block'u geçen oyuncu Jennifer Lawrence takip etti.
14: Hollywood'un en çok kazanan aktrisleri açıklandı. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'un hazırladığı listenin zirvesindeki isim 7 Oscar ödüllü Gravity filminin başrol oyuncusu Sandra Block. Geçen yıl listenin 7. sırasında yer alan ünlü aktrisin 2013 Haziran ayından itibaren bir yıllık süre içinde 51 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. <Gülüyor> listenin 2. sırasında ise 34 milyon dolar gelirle Açlık Oyunları serisinin 23 yaşındaki yıldızı Jennifer Lawrence var. <Gülüyor> Jennifer Aniston Forbes sergisinin en çok kazanan aktrisler listesinde 3. sırada yer alıyor. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl kazandığı miktar 31 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Jennifer Aniston'ı 19 milyon dolar gelirle Gwyneth Paltrow ve 18 milyon dolar gelirle Angelina Jolie takip ediyor. Forbes kazandıkları astronomik rakamlara rağmen kadın oyuncuların gelir konusunda Hollywood aktörlerinin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor. Dergiye göre en çok kazanan 10 aktörün toplam geliri 419 milyon dolar ederken aynı dönemde aktrislerin kazandığı miktar 226 milyon dolar da kalıyor. Reklam arası
1: veriyoruz saat başında yeniden birlikte olacağız. Eve dönerken devam ediyor. Evet saatlerimiz 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Askeri Şura toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Genelkurmay'dan az sonra ayrıntılı açıklama gelecek. Ancak öncesinde Cumhurbaşkanı başlanışma Ahmet Sever konuştu. Sever, Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük'ün emekli olduğunu yerine Ege Ordu Komutanı Abdullah Atay'ın getirildiğini söyledi. Müzik Emniyette yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin bu sabah ikinci operasyon düzenlendi. 14 ilde 33 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu başladı. Hükümetle SYK arasında yargıya müdahale polemiği yaşanıyor. Kurulun başkan vekili Ahmet Hamsicinin yargı siyasi irade tarafından silah olarak kullanılamaz açıklamasına Adalet Bakanı Bekir Bozda "Korsan bildiri" diyerek yanıt verdi. Meclis Genel Kurulu'nda dün yaşanan kavganın ardından genel kurul bugün açılmadan kapandı. Grup başkan vekilleri toplandı ve dört siyasi parti parlamento çatısı altında şiddete karşı ortak deklarasyon yayınladı. <gülüyor> CHP Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında genel soru önergesi verdi. Ana muhalefet Davutoğlu'nun Türk dış politikasını çıkmaza soktuğunu savunuyor. Gazze'de geçici ateşkes sağlandı. İsrail ordusuyla Hamas 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Şu sıralarda İstanbul'da trafik yoğunluğu artmış görünüyor. Boğaziçi Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de yoğunluk artmış durumda. Ve köprüye giden yollarda Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Köprü üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte oldukça Yoğun bir trafik gözlenmekte. Altınüzade çıkışında akıcı yoğun bir trafik var. Aksi istikamette de yine köprü üzerine doğru yoğunluk artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine gişelerde ve köprü üzerinde oldukça yoğun bir trafik var. Aksi istikamette Ümraniye Sapağı, Kavacık, Çavuşbaşı ve köprü girişinde de yoğunluğun arttığını görüyoruz. Evet Özden Erkuş yaş kararlarının ayrıntılarını aktarıyor dinliyoruz. Rütbeye 51 albay
2: ise general ve amiralliğe yükseltilmiş. 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır ifadesi yer alıyor. Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran... 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2014 tarihinden itibaren iki generalse yaş haddini doldurduğu için 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren emekli olacaklardır deniyor açıklamada bir üst rütbe yükselen general ve amirallerle görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını dileriz açıklaması yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından. Hemen elimizdeki listeden birkaç bilgi sizlere aktaralım. Abdullah Atay, Orgeneral Abdullah Atay Ege Ordu Komutanlığı görevini yürütüyordu ki bu atama aslına bakılırsa kısa süre önce Şankaya Köşkü tarafından açıklanmıştı. Jandarma Genel Komutanı olduğu Servet Yörü'nün yerine Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan isim oldu. Orgeneral Galip Mendil ise 2. Ordu Komutanlığı görevini yürüten isim o da Ege Ordu Komutanlığı görevini atandı. Yani Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Abdullah Atay'ın yerine bu göreve getirildi. Orgeneral Salih Zeki Çolaksa, ise Karakuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı görevini sürdürüyor ordu. O artık birinci ordu komutanlığı görevini sürdürecek. Bundan böyle korgenerallerden Kamil Başoğlu dokuzuncu kolordu komutanıydı. Kara kuvvetleri eğitim doktrin komutanlığına atandı. Yine bir başka korgeneral Adem Huduti kara kuvvetleri lojistik komutanıydı. ikinci ordu komutanlığına oldukça önemli bir göreve ikinci ordu komutanlığına atandı. Ve bir başka korgeneral Abdullah Recep'te yedinci ordu komutanlığı görevine yedinci kolordu komutanlığı görevini yürütüyordu. O da artık harp akademileri komutanı oldu. Böyle Komuta Akademisi'ndeki yeni isimler de bu şekilde belirlenmiş oldu. Az önce sizlere aktardık, bazı atamalar gerçekleşti, rütbe değişiklikleri de gerçekleşti. Onlardan az önce sizlere aktardığım üçü Kor Generaller, Kamil Başoğlu, Adem Huduti, Abdullah Recep ve Abidin Ünal işte bu isimler artık orgeneralliğe terfi ettirildiler. Bir de bir kez daha general olan isimleri bir kez daha hatırlatalım. Abdullah Atay, Galip Mendi, Salih Zeki Çolak, Kamil Başoğlu, Adem Huduti, Abdullah Recep ve Abidin Ünal. Bu bir kez daha hatırlatmak gerekir. Dediğimiz gibi Yüksek Askeri Şura aslında 3 günlük bir toplantı için bir araya gelmişti. ikinci günün akşam saatlerinde bu toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla bu şekilde paylaşılmış oldu. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse Ege Ordu Komutanı olan Abdullah Atay bundan böyle Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürütecek. Bu açıklama kısa süre önce Çankaya Köşkü'nden geldi. Ee, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı görevini yapan Salih Zeki Çolaksa 1. Ordu Komutanı oldu ve 9. Kolordu Komutanlığı'nı yapan Kamil Başoğlu Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı'na getirildi. Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Adem ile ikinci ordu komutanlığı görevine getirilen isim oldu. Ee, az önce de aktardığımız gibi Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bir kez daha genel bilgiyi vermek gerekirse 37 General ve Amiral bir üst rütbeye, 51 Albaysa General ve Amiralliğe yükseltildi. 34 General ve Amiral'in de görev süreleri bir yıl uzatıldı. Ayrıca 41 General ve Amiral bu yıl kadrosuzluk nedeniyle 38. Ağustos 2014 tarihi itibariyle emekliye sevk edildiler. Şuraya ilişkin son notlar bu şekilde.
0: NTV Radyo. Türkiye'nin
9: haber radyosu.